0: Hey. Zimmerman? Waar? It's fijn. Dat is goed. Regelmatig vragen mensen mij hoe ik na bijna 200 afleveringen nog steeds elke week weer een onderwerp weet te vinden om 12 minuten over te praten. Nou, ik heb er in ieder geval helemaal niks van begrepen. Vooropgesteld dat ik ook wel weet dat deze column niet elke week even spannend is, is het uitgangspunt sterrenkunde en ruimtevaart dusdanig groot dat als er nooit meer iets ontdekt of uitgeprobeerd zou worden, dat ik dan nog uit een bijna eindeloze bron van gegevens kan putten. Well, maar het mooie is nou juist dat sterrenkunde alsmaar voortschrijdt, mede ook dankzij ontwikkelingen in de ruimtevaart. Wat we as scientists are really excited about is using both Hubble and Webb together to study the universe simultaneously. Zo kijken we vol verwachting naar wat de James Webb Space Telescope ons gaat brengen. Vandaag wou ik het met u hebben over kwarksterren. Het aardige aan de kwarkster is dat dit alleen nog maar een verondersteld type object is. Kwarksterren zijn nog nooit bevestigd en er zijn ook astronomen die geen waarde zullen hechten aan deze hypothese. Maar ja, toen Albert Einstein in 1939 het idee van een Schwarzschild singulariteit verwierp, kon ook niemand vermoeden dat exact dat een paar decennia later daadwerkelijk ontdekt zou worden. Ik ben het even kwijt. Tegenwoordig noemen we een Schwarzschild singulariteit ook wel een zwart gat. De kwarkster is nauw verwant aan zwarte gaten. We zullen even een heel klein stapje terug doen om onze geest op dit punt weer wat op te frissen. Een ster, zoals onze zon, heeft een eindig leven. Het is immers een energieuitstralende wolk van gas en plasma, waar een chemisch of als u wilt een fysisch proces ingaande is en op een dag is de koek op. Een ster kent meestal een stabiele fase waarin waterstof omgezet wordt in helium. De ster is dan in wat we noemen hydrostatisch evenwicht. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Een hydrostatisch evenwicht drukt een evenwicht uit tussen het verloop van de drukken en vloeistof of gas enerzijds en de zwaartekracht anderzijds. Die druk is een kracht die naar buiten toe werkt terwijl de zwaartekracht de ster in elkaar tracht te drukken. Als de kernfusie waar de ster op draait uitdooft, verliest de uitwaartse kracht het van de zwaartekracht. Afhankelijk van hoeveel massa de ster heeft, hoe zwaar deze is, kan er dan van alles gebeuren aan het einde van het leven van een ster. Bij sterren tussen de helft en acht keer de massa van onze zon krimpt de ster. Dat doet die zwaartekracht. De fusie van waterstof tot helium, waar u in de zomer zo van geniet onder een parasol, verplaatst zich op dat moment naar een schil rond de uitgebrande heliumkern. Daarbij komt energie vrij en de ster gaat verder stralen en wordt een rode reus. Bij zwaardere sterren dan ongeveer acht keer de massa van onze zon, knalt het geheel aan het einde van het leven uit elkaar in een supernova-explosie. Heel veel massa wordt dan met een substantieel deel van de lichtsnelheid naar buiten toe geslingerd, maar meestal blijft er ook een kern over. Dit noemen we een neutronenster, een object met een diameter van maar enkele kilometers. Zo'n neutronenster bestaat niet meer uit stoffen die we in het periodiek systeem der elementen tegenkomen. Het zijn eigenlijk alleen nog maar neutronen als een grote atoomkern. Dit is best uniek, of niet? Heel zware sterren kunnen ook nog een stap verder gaan. En de zwaartekracht is dan zo extreem dat een zwart gat ontstaat. De kwarkster is een verondersteld stadium tussen de neutronenster en het zwarte gat in. Aangezien kwarksterren nog niet bevestigd zijn. Kunnen we niet zeggen dat sommige neutronensterren kwarksterren worden of dat kwarksterren uiteindelijk zwarte gaten worden? Nee, 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 we moeten vooral niet rennen voordat we kunnen lopen, nietwaar? Oké. Okay. Wat is ook weer een kwark? Uh... Alle materie die wij waarnemen bestaat uit quarks en elektronen. Maar we zeggen nooit: hé, hey, er vloog een kwark door de lucht. Look and pass by. Want quarks komen alleen kort even voor. ...en dan altijd als paar. In deeltjesversnellers kunnen situaties opgewekt worden... ...waarbij materie tijdelijk overgaat naar het kwarkstadium... ...en dan direct weer terugvalt naar de protonen en neutronen... ...waar we doorgaans mee te maken hebben. Maar sommige astronomen vermoeden dat zeer zware neutronensterren... ...de stap naar het kwarkstadium min of meer permanent kunnen maken... Het is dan zelfs de vraag of we bij dergelijke sterren ooit van een neutronenster kunnen spreken. De veronderstelde explosie waarbij zo'n gedrocht ontstaat, wordt wel een kwarknova genoemd. Dat is dan een variant op het thema supernova. Ja, dat is logisch. Of zo'n kwarknova erg veel verschilt van een reguliere supernova waarbij een neutronenster ontstaat, is nog maar de vraag... Volgens de astronoom Rashid Ouyet van de Universiteit van Calgary... zouden kwarksterren wel eens de enige plek in de natuur kunnen zijn... waar kwark's langere tijd gewoon voorkomen. Als deze objecten daadwerkelijk zullen blijken te bestaan... dan heeft de natuur ons daarmee een laboratorium geschonken... om er onderzoek naar te doen. Een neutronenster kunnen we, zoals net gezegd, in zekere zin beschouwen... als een enorme atoomkern, maar dan eentje zonder lading... Als we op diezelfde wijze met een beetje afstand kijken naar een kwarkster... dan zouden we deze kunnen beschouwen als een enorme hadron, hmm. Maar dan eentje die uit heel veel meer kwarks bestaat dan een proton of een neutron. En tevens eentje die met zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden... en niet met de sterke kernkracht. Tuurlijk. En er zit natuurlijk ook nog een intrigerende kant aan kwarksterren... Want als ons heelal ooit in een oerknal is ontstaan, en daar gaan we voorlopig bij gebrek aan een beter model maar van uit, dan is ook daar aan het begin mogelijk sprake geweest van een stadium waarbij we vooral quarks en elektronen tegenkwamen. Hoe zouden we quarksterren kunnen vinden aan onze sterrenhemel? Als de theorie klopt, dan zouden deze objecten ontstaan op een wijze... die vergelijkbaar is met het ontstaan van neutronensterren en zwarte gaten. Dan moeten we dus kijken naar plaatsen waar sterren overlijden. Bijvoorbeeld daar waar supernova-resten getroffen worden. Of met het oprukken van all-star surveys die dag en nacht de sterrenhemel fotograferen... in real-time als we een flits aan de hemel waarnemen... Ook speculeren astronomen dat kwarksterren af zullen wijken van neutronensterren in bepaalde opzichten. Zo wordt verwacht dat kwarksterren in tegenstelling tot neutronensterren wel eens radiostil zouden kunnen zijn. Dat wil zeggen dat ze geen radiostraling uitzenden. En dat is een hypothese waar we wel wat mee kunnen. Want er worden van tijd tot tijd inderdaad radiostille neutronensterren waargenomen. Ze zijn op één hand te tellen, maar toch. En astronomen hebben nog geen goede verklaring voor deze radiostilte. Er zijn ook nog een paar objecten die kwarksterkandidaten zijn door anderszins afwijkende waarnemingen. Zo is de 3C58-pulsar in onze melkweg mysterieus koud en daarmee ook mogelijk een kwarkster. 3C58 staat in het sterrenbeeld Cassiopeia, u weet wel die denkbeeldige letter W aan onze sterrenhemel. En dan kennen we nog de snelst ronddraaiende neutronenster, als het dat al is, met de poëtische naam XTE J1739285. Er wordt gedacht dat dit object 1122 keer per seconde ronddraait, maar dat is maar één keer gemeten. Dus wie weet is dit een kluwe van quarks die zo dicht op elkaar gepakt zitten dat een dergelijk absurd hoge rotatiesnelheid bereikt kan worden. Een toon van 1122 hertz klinkt trouwens zo. Interessant, nietwaar? Interessant, maar wel een beetje nerderig. Er is ook een handjevol supernova-waarnemingen waarbij vermoed wordt dat er mogelijk quarksterren zijn ontstaan. Zo werd bijvoorbeeld in 2006 een bijzonder felle supernova-explosie waargenomen in het sterrenbeeld Persuis. Met een beetje goede wil ziet u persuis ook aan onze noordelijke sterrenhemel. Deze gebeurtenis uit 2006 staat de boek als de helderste sterexplosie ooit waargenomen. Gelukkig voor u gebeurde een en ander op een afstand van 238 miljoen lichtjaar van ons vandaan. Close the Close the Eerder genoemde Rashid Uyet van de Universiteit van Calgary vermoedt dat ook deze sterexplosie mogelijk een quarknova was. Mocht u er meer over willen lezen, de sterexplosie staat bekend als SM 2006 GI. Ik zet zoals gebruikelijk wel weer wat links naar mogelijke kwarksterren in de show notes van deze podcast. Mocht u na het horen van deze column een onbedaarlijke behoefte hebben gekregen aan kwarktaart, dan snap ik dat helemaal. Tot de volgende keer.